0: Puls. Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor das neue Serienjahr losgeht, habe ich noch eine Spezialfolge für euch. Es geht um die deutsche Serie Wir sind die Welle von Netflix, die ist Anfang November gestartet. Und, der Name verrät es schon so ein bisschen, die Serie bezieht sich auf einen Schullektüre-Klassiker, nämlich Die Welle von Morton Row. Habt ihr vielleicht auch gelesen oder vielleicht auch sogar den Film dazu gesehen. Da ging es um ein Schulexperiment, das eine Klasse zeigen sollte, wie Faschismus und Diktaturen funktionieren, das dann aber total aus dem Ruder gelaufen ist. Wir sind die Welle dreht sich jetzt um eine Gruppe Schüler, die selbst eine Jugendbewegung starten. Kennst du das Gefühl?
1: Als ob du alles durch eine dicke Scheibe siehst. Manchmal musst du genau diese Scheibe einfach haben. Leute, ich finde, wir sollten uns einig werden, was wir wollen.
0: Auf die Freiheit. Auf die Freiheit. Je mehr Leute wir sind, desto mehr können wir erreichen.
1: Ah! Und aus der Welle wird irgendwann ein riesiger Tsunami. left off.
0: Die Handlung der Serie hat mit der Buchverlage gar nicht mehr viel gemeinsam, außer den Namen Die Welle. Den gibt sich nämlich eine Gruppe Schüler, die zusammen politische Zeichen setzen wollen, zum Beispiel gegen Umweltverschmutzung, aber auch gegen Rechtsextreme. Mich hat die Serie nicht total überzeugt. Vor allem hat mich eine Sache sehr irritiert. Auf mich wirkt es oft so, als würden die Macher das Gefahrenpotenzial einer radikalen rechten Partei mit einer progressiven und offenen Jugendbewegung gleichsetzen. Das ging nicht nur mir so, es hagelte ziemlich viel Kritik an der Serie. Ich wollte wissen, was sich der Showrunner und Produzent Dennis Gansel dabei gedacht hat und habe mit ihm vor dem Serienstart im November über Wir sind die Welle gesprochen. Dennis Gansel hat 2008 auch das Drehbuch zum Film Die Welle geschrieben, später dann auch noch ein Hörspiel draus gemacht und jetzt eben die Serie produziert. Darum wollte ich von ihm wissen, wieso er sich nochmal den gleichen Stoff vorgenommen hat.
1: Naja, der, der gleiche Stoff ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja schon, sage ich mal, ein ganz frischer, neuer Ansatz, den wir da gewählt haben. Und der Grund ist, dass sich natürlich ähm, sehr viel verändert hat seit 2007, als wir den äh, Film »Die Welle« gedreht haben. Haben wir festgestellt, als wir mit vielen Jugendlichen das Gespräch gesucht haben, als die Idee aufkam, man möchte eigentlich für Netflix eine neue Serie machen – haben wir festgestellt, dass viele Jugendliche heutzutage mehr Fragen stellen, politischer sind, dass sich eigentlich, sage ich mal, mit der Wahl von Trump so ein bisschen neues Bewusstsein eingestellt hat. Und das fanden wir natürlich ein spannendes Sprungbrett für eine Serie, die eigentlich darum geht, dass die Jugendlichen ähm, mit Spaß auch versuchen, bestehende Verhältnisse zu ändern. Das ist natürlich ganz anders als im Kinofilm, aber natürlich sehr und sehr zeitgemäß.
0: Wie seid ihr dann rangegangen, um diese neue Adaption und Neuinterpretation eigentlich zu entwickeln? Also, was wolltet ihr speziell anders machen?
1: Wir wollten eigentlich eine Serie erzählen, die im Hier und Jetzt eine Relevanz hat und die trotzdem unterhaltsam ist. Ich habe damals, als ich jung war, ein bisschen Jugendserien vermisst, die jetzt nicht nur darum gehen, wer kriegt wehen und Herzschmerz, sondern die irgendwie eine Relevanz haben, die trotzdem unterhaltsam sind und Spaß machen, anzuschauen. Und genau so eine, so eine Serie wollte ich machen. Also wir haben versucht, eine Serie zu machen, die mir als 17-Jährigen gefallen hätte. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, weil dass natürlich, sage ich mal, auch ein bisschen die Themen, die heutzutage in der Luft sind, aufgreifen. Also wenn man sich anschaut, dass eben heutzutage doch eher die Jugendlichen diejenigen sind, die bestimmte Werte in Frage stellen, die uns zum Nachdenken bringen. Also uns, damit meine ich auch die gesamte Erwachsenengeneration. Das habe ich in der Serie so noch nicht gesehen. Und dass das endlich Thema wird, finde ich ja toll.
0: Ich fand es auch total interessant, wie die erste Folge dann direkt losgeht, was dann ja in den letzten Folgen dann wieder aufgegriffen wird, nämlich mit diesem ja. Event sozusagen von der fiktionalen Partei NFD. Das hat mich ja sofort natürlich erinnert, auch aufgrund des Logos natürlich und wie der Typ aufgetreten ist. Wir haben es ja zurzeit mit vielen polemischen, populistischen Akteuren in der Politik zu tun, die auch zum Teil schon so faschistoide Züge irgendwie an, an den Tag legen. Ähm ja. und darauf nimmt die Welle jetzt ja direkt dann Bezug, weil wir eben diesen NFD-Politiker haben, der dann auch Anschlagsziel sozusagen von einer politischen Aktion wird. Ich habe mich dann gefragt, sind das zwei Extreme, also sowohl die Bewegung, die Welle, als auch diese Partei auf der anderen Seite, so zwei Extreme, eines Phänomens. Sollte das so wirken?
1: Nein, finde ich nicht. Man muss das schon ein bisschen differenzierter sehen. Auf der einen Seite haben wir es wirklich mit der institutionalisierten, neuen ja, Faschistoid, glaube ich, kann man nicht sagen, aber schon sehr, sehr stark konservativ populistischen Bewegung zu tun, die sich mittlerweile ja auch in sehr hohen Wahlergebnissen manifestiert. Und auf der anderen Seite haben wir es einfach mit idealistischen Jugendlichen zu tun, die übers Ziel hinausschießen. Das ist ja auch immer Thema. Ähm, die an der Welt, wie sie ist, ein bisschen verzweifeln und sagen, es kann so nicht weitergehen. Wir kommen einfach mit Diskussionen nicht weiter. Wir müssen Aktionen starten, die ja zuerst auch ähm, sehr spielerisch sind ähm, und die natürlich irgendwann eine eigene Dynamik entfalten und immer ja, krasser werden. Deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass die Serie beziehungsweise die, die handelnden Protagonisten dazu auch klar Stellung beziehen. Also das Beispiel, was du eben genannt hast, ist ja eine der letzten Aktionen, die gemacht werden und das hat ja durchaus auch, sage ich mal, ist ein zweischneidiges Schwert und es gibt ja auch Protagonisten in der Serie, die das sehr kritisch sehen und wie ich finde auch zu Recht. Ja, also das sieht man ja heutzutage auch bei den ganzen Demonstrationen fürs Klima. Da ist eine tolle, große neue Bewegung entstanden, aber ich hoffe eben auch sehr, dass es friedlich bleibt und dass es eben, sage ich mal, auf demokratischen Wege uns alle zum Nachdenken und Umsteuern bewegt.
0: Hat euch da irgendwie auch die Realität so ein bisschen eingeholt, weil äh, die Bewegung, die Welle aus der Serie Wir sind die Welle, scheint ja so ein bisschen auch reale Entsprechungen zu haben zurzeit. Ne? Die Fridays for Future Bewegung, die es natürlich letztes Jahr auch schon gab, Extinction Rebellion, die dieses Jahr so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Hat euch das eingeholt oder habt ihr das an antizipiert, dass das passiert.
1: Ja, das hat uns eingeholt, muss man wirklich sagen. Also ähm, antizipiert haben wir es wahrscheinlich insofern, als dass wir, bevor wir angefangen haben, die Serie zu entwickeln, sehr viel mit Jugendlichen gesprochen haben. Damals beim Kinofilm war es ähnlich und aufgrund von diesen ja, Interviews haben wir schon festgestellt, es ist ein anderes Bewusstsein da bei vielen Jugendlichen, die Dinge in Frage stellen und daraus ist die Serie entstanden, weil wie der Kinofilm soll es eben sehr nah an der, an der Lebensrealität von, von, von vielen Jugendlichen sein, von ihren Sorgen und Nöten, das war schon das Ziel, aber natürlich also gedreht wurde, bevor sich Greta Thunberg das allererste Mal vor das schwedische Parlament äh, gesetzt hat und was sich seitdem entwickelt hat als globale Bewegung, das hat uns natürlich erstaunt und macht die Serie natürlich jetzt extrem Relevant.
0: Du hast es gerade schon mal ganz kurz angedeutet, dass du da schon irgendwo auch Gefahrenpotenzial in diesen Bewegungen siehst, aber eher was die Gewalt angeht, nicht was die Züge dieser Bewegung angeht, oder? Also die, die Organisationsform.
1: Nee, ich finde beides. Also ich bin nie ein Fan von organisierten Bewegungen gewesen. Und ich finde, dass man durchaus das auch zeigen darf, ja oder, oder auch eine kritische Haltung. Man sieht ja auch, sage ich mal, an der Serie, wenn man das, ohne was zu spoilern, wenn man es wirklich zu Ende geschaut hat, hat man ja auch eine sehr klare Haltung, was von solchen Bewegungen oder auch von jeglicher Form von Gewalt gegen Menschen zu halten ist. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde es durchaus bewundernswert, sage ich mal, auch schon, dass man sich zusammentut, gerade wie zum Beispiel jetzt bei großen globalen Themen wie der Klimakrise, dass man schon Gleichgesinnte sucht, dass man versucht auch sichtbar zu werden, dass man versucht hörbar zu werden, dass man versucht auch politisch sich Gehör zu verschaffen, weil wie man offensichtlich bei der Klimakrise sieht, wir wissen es alle seit vielen, vielen Jahren. Man erinnert sich nur an das äh, Titelbild mit dem Kölner Dom, der im Wasser versunken ist. Das war 1986. Also das Thema ist bekannt. Und dass es jetzt endlich, vielleicht auch durch äh, Mithilfe einer 16-jährigen Schwedin, endlich im Bewusstsein der Menschen ankommt, das ist ja allerhöchste Eisenbahn. Also ich glaube... Dass das endlich angestoßen war, das kann man gar nicht hoch genug äh, wertschätzen.
0: Ich wollte nochmal auf den Film auch zurückkommen. Die Figurenkonstellation aus der Serie, die ist relativ nah dran an der Filmvorlage, finde ich. Also wir haben diesen Außenseiter, der etwas ärmer ist, in Hagen, den Rahim, der Junge, also mit Migrationshintergrund. Wir haben eine reiche Musterschülerin, Lea, Sasi, das Außenseitermädchen, die gemobbt wird. Aber statt des Lehrers kommt diesmal ein neuer anarchischer Schüler in die Klasse, der die Gruppe zusammenbringt. Wie habt ihr den entwickelt, also den Tristan?
1: Das ist hauptsächlich dem Jan Berger zu verdanken, unserem Headwriter. Der, hatte, der kannte jemanden, der so ähnlich war. Der kannte jemanden in seiner Schule, der in einem Freigängerprogramm war und immer aus dem Freigängerprogramm in die Schule kam. Und er hat gesagt, er fand diese Figur so faszinierend, weil es wie so ein dunkler Prinz mit so, mit so einem Geheimnis, der in die Schule kam. Und es war jemand, der einen großen Einfluss auf die, auf die Klasse hatte, der sehr charismatisch war, den die Mädchen von Anfang an sehr gemocht haben. Und er fand das einfach eine sehr spannende Grundkonstellation. Und da muss ich sagen, dass ich so etwas auch noch nicht gesehen habe. Und ich fand es ja auch spannend. Also ich fand ja gerade den Ansatz auch spannend zu sagen, <lacht> es ist jetzt nicht wieder eine Erwachsenenfigur, die die armen Schüler manipuliert und sie ins Experiment führt und ihnen dann hinter den Spiegel vorhält, sondern dass es jetzt jemand aus ihrer eigenen Mitte ist, der durchaus mit Themen kommt, hinter denen sich alle ähm, vereinen können, die sagen... Es funktioniert so nicht, wir müssen selber etwas machen und der dann natürlich, sage ich mal, noch eine andere Motivation hat als zuerst offensichtlich.
0: Das wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen, was euch daran so interessiert hat, diese Bewegung eben nicht von oben, sondern von unten starten zu lassen.
1: Die Bewegung von unten starten zu lassen, finde ich, also erstmal ist es ein frischer Ansatz, man wiederholt den Kinofilm nicht noch einmal, der hat ja in sich gut funktioniert und es ist auch heutiger, finde ich, weil ich jetzt feststelle, dass diese ganzen Bewegungen, denkt doch mal darüber nach, oder läuft dies nicht falsch, das kommt mittlerweile nicht mehr von den Erwachsenen, wenn man sich wirklich umschaut, das kommt von den Jugendlichen. Die Jugendlichen sind, die, die zu Recht sagen, pass auf, Kinders, ihr habt das ganz schön weit getrieben, der Planet ist kurz davor komplett zu kollabieren und wir haben daran nicht besonders großen Anteil, wir können doch nicht mal wählen zum großen Teil, das seid ihr. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, die Dinge in die Hand zu nehmen, dann machen wir es selber. Und das finde ich schon einen spannenden... Ja, neuen Ansatz.
0: Glaubst du, dass das Internet auch viel damit zu tun hat?
1: Mit Sicherheit. Also Dinge verbreiten sich heutzutage ja nochmal ganz anders und haben eine ganz andere Dynamik entwickelt. Das ist auf jeden Fall anders. Deshalb ist, sage ich einmal, auch so eine reine Experimentstruktur, wie sie jetzt beim Original-Kinofilm stattfand, heutzutage so auch nicht mehr denkbar, weil es natürlich nicht im geschlossenen Raum des Klassenzimmers bleiben würde, sondern das wäre wahrscheinlich durch die sozialen Netzwerke sehr viel weiter verbreitet worden.
0: Ich habe mich öfter gefragt, wieso ausgerechnet die Musterschülerin Lea so einfach ähm, zu einer Art Revolutionärin wird. Die ist ja absolut unpolitisch am Anfang. Aber dann kommt ja da dieser aufwieglerische, gut aussehende Typ, der so ein bisschen an Heath Ledger erinnert. Und das war's dann auf einmal. Also ich glaube, bei mir persönlich hätte das so einfach nicht funktioniert damals.
1: Also ist sie wird ja schon als jemand charakterisiert, die bestimmte Fragen schon stellt, die unzufrieden ist in ihrem Leben und ich denke schon, dass aus dieser Unzufriedenheit, dass, also die, dieser Sattheit auch, dass man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht. Ich weiß, ich bin einfach zu bequem, mich zu verändern und ich bin vielleicht auch, ich brauche einfach so einen Schubs und genau das ist es, was der Tristan bei ihr ja auslöst. Und dann ist es, hat man, glaube ich, schon jemanden, der sich langsam entwickelt. Sie ist ja jetzt nicht von der ersten Moment an, äh, schwingt sie ja keine großen Reden oder, oder führt das, die Revolution an, sondern sie beginnt sich eben mit Literatur auseinanderzusetzen. Sie merkt, dass bei ihren Eltern, was ich auch sehr spannend finde, dass die Eltern eben nicht eine Generation ist, die total dagegen ist, sehr konservativ, sondern die sind ja sehr liberal und sagen, wir müssen, wir sind im Grunde genommen für Integration, wir sind ähm, äh, also für viele Dinge, hinter die sie sich auch her. Stellen kann, sie stellt aber eben fest, dass in, diesem, dass in dieser liberalen Sattheit eben auch eine Bequemlichkeit steckt, nicht wirklich Dinge zu hinterfragen. Das ist ja in diesem, zum Beispiel in diesem Gespräch, wenn es um No-Logo geht mit diesen Design-Klamotten und so. Und dann fängt sie im Kleinen an. Sie sagt, okay, da hat das Buch einen Punkt, Tristan hat einen Punkt und ich fange an, in meinem eigenen Kleiderschrank aufzuräumen. Also es beginnt sehr, sehr klein und der Weg dann später, sage ich mal, zum Anführen von einem Schlachthof, also zumindest zum teilweise Anführen, ist natürlich für sie auch ein etwas längerer.
0: Ja, ich finde es auch interessant, ähm, ihr Verhalten ist natürlich total undurchdacht anfangs und so sehr naiv. Hat dann nämlich halt ja. alle meine Klamotten, die ich äh, ein teuer geschenkt bekomme und schuze die einfach ja. weg. <lacht>
1: Also ich glaube auch, das ist sehr nachvollziehbar. Ne? Also hätte sie sich das alles selber verdienen müssen, hätte sie sich wahrscheinlich anders verhalten. Aber ich war selber auch ein bisschen so. Ich war, Als ich 14 war, war ich in so einer anarchistischen Jugendgruppe drin und fand das irgendwie super, war aber im Grunde genommen ein bürgerlicher Junge aus dem Vorort. Und ich fand aber diese Ideen toll und das hat auch für mich total Sinn gemacht. Aber ich hatte damals eben auch noch nicht so die Reife, wirklich das anarchistische Konzept gesamtgesellschaftlich zu durchdenken. Und mittlerweile sehe ich das natürlich sehr, sehr viel kritischer. Aber es war einfach ein Enthusiasmus da. Und ich, ich, es war damals eben... Ja, das war, Tschernobyl wirkte noch nach, es war immer noch Reagan an der Macht. Also es war irgendwie so ein Gefühl, man muss jetzt etwas ändern. Und ich habe da eben so meinen Kanal gesucht. Und ich glaube, das ist, das geht vielen Leuten so, dass man einfach das Gefühl hat, Dinge müssen sich ändern, aber ich, ich weiß noch nicht genau wie. Und ich, ich denke, in dem Augenblick, wo so ein Angebot kommt, ob das jetzt ein charismatischer Lehrer ist, der sagt, es geht doch um Gemeinschaft, lass uns einfach mal ein Experiment machen. Oder auch ein Mitschüler, der sagt, pass auf, hast du nicht das Gefühl... Du so siehst alles durch eine dicke Scheibe und irgendwas muss sich ändern. Ich glaube, dass sich damit viele identifizieren können.
0: Die Welle inszeniert ja ihren Protest sehr künstlerisch, so ähnlich auch wie Theaterperformances oder so. Diese Öffentlichkeitswirksamkeit hat mich so ein bisschen an die Aktionen auch von Zentrum für politische Schönheit und Extinction Rebellion erinnert, die ja auch oft in Kostümen oder mit kleinen Performances protestieren. Was steckt hinter diesen Kunstaktionen von der Welle? Warum machen die das genau so?
1: Ja, es ist der Aktionismus oder der Protest soll spielerisch sein. Der soll unterhaltsam sein, um dadurch eben eine Medienaufmerksamkeit zu, zu erreichen. Und ich denke, dass das etwas ist, wo was viele Leute ähnlich machen. Also gerade die angesprochenen Beispiele <lacht> zeigen ja sehr gut, dass es eben auch eine Medienwirksamkeit hat. Also selbst Banksy, ne, wenn man sich an die Aktion erinnert, wie, wie also er mochte ja auch eigentlich eine Aktion setzen gegen gegen Schlachthof oder überhaupt gegen den Fleischkonsum und lässt einen Wagen durch Manhattan fahren mit Stofffiguren, wenn man sich an diese Aktion erinnert. Also all diese Aktionen, die sind mir persönlich immer sehr sympathisch, weil sie uns zum Nachdenken anregen, weil sie Fragen aufstellen, ohne radikal zu sein. Und worum es bei uns geht, und ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen in der Wirklichkeit verhaftet, ist, Bleiben denn solche Bewegungen immer friedlich? Es ist nicht vielleicht auch der eine Punkt, wo es über das Ziel hinausschießt. Das sind natürlich spannende Fragestellungen.
0: Vor allen Dingen, was die Themen ja angeht. Also wenn man sich die Welle, den Film anschaut, da wären die zu allem bereit gewesen und waren auch ziemlich anarchisch einfach unterwegs. Und jetzt mhm. haben die aber so ehrenwerte Ziele, die jeder nachvollziehen kann. Also ich kann schon verstehen, dass da auch so eine Art ähm, ja, Potenzial dahinter steht, sich dem dann einfacher hinzugeben als Mitglied so einer Bewegung.
1: Ganz genau. Macht es nicht weniger ehrenwert, macht es auch nicht weniger gefährlich. Das ist ja häufig so. Ja? Also das ist ja, ich war immer ein großer, das ist jetzt bei uns nicht Thema, aber beispielsweise, wenn man sich die 68er anschaut. Die 68er kenne ich halt deshalb so gut, weil das ist die Generation meiner Eltern, gegen die ich dann später auch wieder rebelliert habe. Aber es gab die 68er, aber es gab irgendwann auch meinen Vater, der mit langen Haaren, endlich befreit von der Generation seines Vaters, der noch ein strammer ähm, Soldat war im Zweiten Weltkrieg auf der Autobahn in Hildesheim mit vorgehaltener Maschinenpistole äh, angehalten wurde, wurde rausgezerrt, weil es gab plötzlich die RAF. Auch das war plötzlich Thema. Also im Grunde genommen war das ja auch ein Sinnbild dafür, wie aus einer Bewegung gesamtgesellschaftlich die den Muff rauslüften will aus Deutschland, die wahnsinnig viel verändert hat, auch bestimmte Gruppen über das Ziel hinausschießen, radikaler werden. Also ich denke, das sind Dinge, die wir immer wieder beobachten und die ähm, ja spannend sind. Ich Wahnsinn.
0: hätte noch eine Frage. Am Ende schaut es so aus, als ob ein Mitglied der Welle das Lager wechseln will. Also so von einer radikalen Gruppe zur nächsten sozusagen. Irre ich mich oder ist es so und was war euer Gedanke dahinter?
1: Nee, das ist nicht so. Also das ist okay. sozusagen, ohne es zu spoilern, geht es ja um eine weibliche Figur. Nein, also was wir erzählen wollen, ist, dass diese Figur einfach das Gefühl hat, wir sind nicht weit genug gegangen. Wie weit muss man gehen, um wirklich alle aufzuwecken? Und sie interpretiert das in einem sehr radikalen Stil, den die anderen so nicht mitgehen wollen, sie aber. Und das ist natürlich ein interessantes Sprungbrett für eine eventuelle Staffel 2.
0: Dennis Gansel, der Produzent von der deutschen Netflix-Serie Wir sind die Welle. Ich habe vor dem Serienstart im November mit ihm gesprochen. Ich wünsche euch einen großartigen Start ins Serienjahr 2020. Im Januar kommen einige tolle Serien auf uns zu. Auf was freut ihr euch besonders? Schreibt mir an podcast.deinpuls.de oder an die 0173 644 3410. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch gern auch eine gute Bewertung da, dann erreichen wir vielleicht noch ein paar mehr Serienfans mit Skip-Intro. Fortsetzung folgt in 2020.
1: Jede Woche neue Serientipps. Auf deinpulsde skipintro.